0: 你好，我是万万。你
1: 也好，我是悠悠
0: 。那么我们今天要告诉大家一个坏消息，就是
1: 我们又分开了
0: 。不是这个坏消息，还有一个更坏的消息，<笑>就是还有两天，万万就要三十五岁了。哦、oh、，terrible， 简直就是非常的。Disaster
1: 哦， oh, 那我跟你说一个事情，你可能会心情好一点点。昨天就是跟我一直在马来西亚合作做嗯广告拍摄呀等等影视相关行业之类的事情的那个 producer， 就是那个制作人。然后在得知了我精确的出生年月日之后，他说啊，我以为你比我大几岁呢，原来你只比我大半年啊
0: 。嗯、yeah, ，所以他也很显小。所以我
1: 算了一下，我说嗯。哦，所以你是以为我快四十了是吗？啊、哦，好，谢谢你，你才四十岁，然后我就生气的跑掉了
0: 。<笑>为什么你没有显老啊
1: ？嗯，他也挺显小的，所以我不知道他是从哪里得到的 idea。可能是因为我他知道我比我的生活伴侣大，所以大这个概念可能他可能对他来说是大几岁的那种概念
0: 吧。嗯 ，I was thinking， 就是我。那天去吃海底捞，就是上周我还在成都的时候去吃海底捞， uh -huh. 他问我你是大学生吗？你要不要使用大学生折扣？嗯哼，嗯，我觉得很开心。
1: 可能只是人家的 standard service， 就是啊，你们上来一定要恭维所有的，就是看上去比较年轻的客户，即使他看上去三十五岁
0: ， e v e r y b o d y 嘛，就是<笑>、
1: 就
0: 是、包括一些很明显超过、就是、老,老
1: 爷爷可能就算了，就是对
0: 。嗯然后今天我们会聊三十五岁这个话题，然后 maybe 有一点点的酒，其实也没有很久，所以我要喝水。我们不
1: 是要聊三十五岁家的问题吗？因为三十五岁或者说即将迈入三十五岁这个话题，我们已经聊过了
0: 。Really？、嗯啊、所以我们聊的是……啊、是11你看，三十岁就是有这个问题。我们
1: 聊的是三十五岁 plus。
0: 好冷的笑话！我觉得我马上就要三十五岁 Plus 了。<笑>当我迈过两天后的每一天，我都是 Plus， 我就是一个 t h r t y Five Plus Max Pro。<笑>哦，我还是
1: Max Pro 呢。然后呢，<笑>后呢我,我想说
0: ，一<笑>点<笑>都不好笑。OK， 但是我想说，嗯，为什么会有三十五这个命题？就是因为国内的。我觉得是从互联网行业开始的就很卷，然后呢，就让35岁的程程序员下岗。虽然下岗这个词也不新鲜，就是90年代就开始流行。可是为什么35岁的人就要面临被职场淘汰、被裁员的危机呢？或者说他被裁之后，他再去找工作也很难？我们来讨论一下。但我
1: 其实觉得，三十五岁加容易被裁员，或者说，啊、呃，如果你出去应聘的话，很难被招聘。这个概念，至少以我的理解啊，原来可能是叫嚣的是比较大声的，就是你刚刚说的，像互联网企、一些互联网公司、互联网企业、互联网品牌等等的。但是现在感觉上好像大家至少说没有叫以往叫的那么凶了。我不知道这件事情是不是还是还是在水下发生着。呃，至少说表面上看起来，好像大家不太会去把这个年龄摆的那么的明显了。可能当然也是因为，呃，网友的力量，互联互联网的这个力量，把这个事情给就是嗯暴露的比较明显吧。就大家不要再去做年龄歧视这件事情了。那我不知道在你的行业里面有没有一些比较显性的这种年龄歧视。
0: 我的行业就喜欢招年轻人啊，就喜欢那种便宜、价廉物美的实习生。但是三十五岁的人是谁啊？但是
1: 便价廉一定物美吗？就是年轻人一定好用吗？在你的行业，啊。年
0: 轻人就是他再不好用，他也便宜，然后这个也可以。忍受，而且我的行业我觉得是劳动密集型行业是的，就是很多事情必须要人类去完成
1: 。但是你的岗位不见得吧？就是如果是做一些比较
0: ，我的岗位就是一个 AI。Okay, 我觉得我的工作完全可以用 AI 来做。Okay, right, I
1: think everybody is feeling this way right now, really. Even for my p a r t 就是最近因为我也是在接洽一些项目嘛，就会发现说真的是现在的各种工具，各种 AI。虽然我现在也是把 AI 当成工具来使用的，就真的是太方便了。就是你会觉得说，嗯，好像原本靠一个人工需要一天左右才能做完的一件事情，现在好像。呃，当然不到十五分钟这么夸张了，可能嗯一个小时以内，因为基本上你的这个这种就是带 AI 的工具，已经可以在十五分钟以内给你去做到一个六成七成，然后剩剩下的四成三成，成可能需要你人工去调校一下就 OK 了，就根本就不用 start from scratch，
0: 就很好啊！我也想花钱去买那个<笑>买会员，嗯，但是。我想，首先我们来举一些身边的例子，而且我觉得你的例子应该比较好，因为我的例子是我作为一个面试，就是我作为一个求职者，但是我知道你其实，在成都的 company 里面，你其实是面试官的身份，你可以分享一下你最近面试的人，然后他们的年龄，就是把这个面试的经历跟年龄联系起来。讲讲看，现在职场求职的市场是怎么样的？<笑>好
1: 的，我们出的这个题可真是仔细呢，跟真是详细呢。那我就来谈一谈吧。呃，呃，不过说真的，就是这段时间我确实一直在面试人，然后面试的岗位呢，可能是也是算是高层以及高层以上吧。虽然我也不知道高层高层以上是什么合伙人嘛，是的，我在面试合伙人。<笑>没有了，啊、没有总监已经不是了，总监以上,总监以上是总监以上，就是啊、呃，在这里在这里小小的吐槽一下，就是好像大家特别在意 title 这件事情，嗯，当然这是另外一个话题了，就是你会发现一个公司可能员工没多少，总监十多个，就是。<笑>就是
0: 什么公司，什么公司员工没多少，总监十多个。就
1: 员工呃，就一个人其实能覆盖的这个管理人数跟管理的这个部门数其实是有限的嘛。但是你会发现说，可能单开一个需求，单开一个功能模块，那个功能模块就有他的总监。就是真的有那么必要需要总监吗？或者说职场上的人真真的这么在意这个名头、这个称号吗？我不知道。但这是另外一个话题。回来我说我面试的这件事情啊，就因为我招聘的这个层级可能相对都会比较高一点，甚至是某一些嗯，不是部门总监了，可能是中心，就是前中后台某一个台的管理负责人，或者说可能是更偏向就是呃。嗯，希望这个人有潜力去做到合伙人级别的这样的一些类别的人吧。就是总之，总而言之，就是层级比较高的。我会发现说，基本上我们不大会去看年龄这件事情。虽然说可能超过一定以上的年龄，这个年龄我不好具体去量化，但是嗯。比如说，这个人五十岁了，可能还是觉得会有一点点过于过于，嗯，对，就是年龄过于偏大一点了。<笑>但是其实基有点搞笑、嗯，就是
0: 以后的职场焦虑要变成五十加了。<笑>
1: 对我那天还在想说，但是这个又岔开了。就是现在老年人越来越多了嘛，人口老龄化越来越严重了，然后大家身体都变好了，我觉得未来的退休年龄真的是会往后再去推的。所以我们现在担心三十五加可能找不到工作的问题，未来可能真的是五十加可能哎，好像有点问题了。但呃，所以我们现在其实看的这个岗位的话，基本上三十五岁我都会觉得偏年轻了。<笑>所以基本上很多来的这个简历的话，会是38 40 41 42这样的一个年龄层，因为其实到了这个年龄层了的话，你基本上不会预期说这个人是嗯经理或者说经理以下的这个职级了，他肯定是至少是一个总监级、总监以上这样的一个层级。所以我说，我我的意思是想说，就是三十五家可能，在我这里看来啊，至少我的行业或者说我的公司，它并不是一个会被年龄歧视的这个呃年龄层，但它可能是职级歧视的，就是什么意思呢？就是如果我现在招一个产品经理或者说产品主管，然后你是三十八岁。哎，我就会觉得，哎，我就会去看看。但是有些人可能是在专业岗位里面，就是 P 的这条路上会去走的比较深，他可能不太想做管理岗，他不像不想做 M。那呃，这个当然我会另眼相看一点啊，但至少要说在35 ，在三十五加以上的年龄的话，我们会预期他肯定是管理层，以及是不低的管理层。所以这个可能是我们现在面对的
0: 情况。你觉得三十三十五岁最应该是一个什么样的 title， 才是三十五岁应该的面貌？啊、uh,
1: ，我刚刚其实表达了我对 title 的鄙视，但是可能还是需要有一些就是 title 能够比较直观地证明你的一些工作履历跟工作能力吧。我觉得三十五加至少是经理级以上吧，自资深经理，三十是总监类别的了，嗯。
0: 三十五是经历，你会觉得他就就那样，就是普通，因为三十五本来也该经历了
1: 。嗯，我会觉得，呃，可能要我要仔细看看他。确实，如果说是在专业能力上比较强的话，我 OK， 我,我 buy in。但如果说只是因为资历、年龄到那里了而晋升成为经理的，我就会觉得嗯，嗯，谢谢，拜拜
0: 。那如果三十五？是总监，你会觉得他走得太快吗
1: ？我会要考察一下这个人，因为我确实也面过一些，不是35吧，大概32 33然后他就会给自己冠上说他是某某总监，某某公司的某某总监的这个职职级。然后我通常，哎，其实我是不太喜欢就是概括化的说人的，但是确实我大部分遇到的例子是这个样子的，就是这种类型的人呢、啊，他通常是心气比较高的人。就他可能是在他的位置上面是做到了一定的成绩、嗯，但是你说那个成绩有多少的沉淀累积，或者说有多少的数字去支撑，他有没有那个格局、那个能力去管理团队，还真的不见得。就是他有可能是在他的那个领域，他是做的比较好，就能力上面是 OK 的，但是能不能带团队，这个真的是一个大大的问号。因为很多人他是因为自己在某一方面比较专项的能力而晋升上去的，而且也看那个公司是不是在那个呃时机下特别需要他这个能力，可能就把那个能力拔得特别高，把这个人也拔得比较高。但通常这种人的话，嗯，我自己觉得是带人有那个格局跟心气去带人是比较少的，就是在那个比较年轻的这个年纪啊
0: 。我觉得我的观点还是比较。传统可能是因为我，可能是因为我第一个公司，他就是呃一个，因为我当时的经理是38 39、39十九岁，甚至我们还给他过了一个40岁的生日，然后他才升高级经理，所以我们的总监就年龄就会更大一点，可能42、43， 所以我觉得35到40之间。是经理或者高级经理都 OK， 四十以上是总监会更显得，无论在专业性方面还是在团队管理方面都会更有经验一点。我后来换公司之后，也遇到了一些很年轻的，就是总监或者副总监，甚至于我有几次求职面试我的人年龄比我还小，所以这种倒挂会让我有一点不适应，因为我觉得，嗯。你的资历真的到了吗？<笑>然后你又在这边，然后我入职，就是之前有个公司，我入职之后，我就真的发现，嗯，年龄小的总监，他只是嘴上会说而已，<笑>他真的有的时候考虑会非常的欠缺。嗯<笑>，但是我觉得也很羡慕他们，因为谁不想就是，嗯，张爱玲说的嘛，出名要趁早，升职也要趁早。<笑>本来职级就没有多少，总监以上就是副总经理、总经理。当然，有的公司可能会有一些 VP r 之类的。那我觉得，嗯，谁愿意抗拒一个比较高的 title 呢？我
1: 愿意。但是，
0: <笑>但是说回来，就是嗯，联系到我们今天聊的三十五加的话题，如果你是一个。你你你年龄很轻的时候就抬头比较高了，然后你又不幸在这个 ，you know 过去三年的失业潮中，丧失了自己的工作，你再去求职，你就会面临一个落差。我觉得这个是很难受的。嗯
1: 、我觉得，呃这个其实还是要跟自己的实际情况，就是你。呃，来来决定，就是你其实也知道自己在某一个公司拿到某一个职级，可能在一些相年龄相对较小的时候，你去看，其实你要比较能够客观的去评估这件事情，因为不见得说你在某个公司，比如说你做到了总监，甚至做到了我不知道比总监更高的职位，不知道是什么，嗯、um, ，有可能真的是一些客观元素引起的，就是它不是一个。呃，完全是你能力资历的一个佐证，所以如果说你要进入一个新的行业，或者说只是一个新的公司的时候，你还是要根据自己能力大小跟这个公司所需要的人才的这个能力大小，你要自己去做一下匹配，就是不要说你在一个特别小的公司里面做过总监做过老板，你去另外一个可能中型的公司，你就一定要能够做总监，因为真的不是这么平移的。就是还是要对自己以及你要去进入那个行业跟公司一个比较相对客观的一个评估，一个很好的匹配。包括说你在选择行业、选择公司的时候，哦，这个是我面试的时候经常会问的一个经典的问题，就是就是你在进入一个新的赛道、新的公司、新的环境的时候，你最优先会去考虑的 top three 是什么？就 top three 的问题是什么？可以是公司氛围，可以是上级的这个呃关系，如何做向向上管理，老板是什么性格，也可以是你要选择的某一个行业或者赛道，或者是公司规模。就是你最在意的前面三个点是什么？然后我觉得才能够去更好的去帮助你判断你要进入的这个行业、进入这个公司到底是否适合你。当然，可能年轻的时候，呃，就是大家二十出头或者二十多岁，你去尝试不同的嗯行业，或者说不同不同的公司是 OK 的，没问题的，因为可能那个时候大家还抓不太准自己想走的这个职业道路是怎样的。但是如果说你希望在职场上面，就是你可能一路是在职场上面去拼斗的、去奋斗的，那你可能真的要去好好去想一想、设计一下你的职业路径是怎怎样的，因为你追求的是职场化这一点。那当然，如果你追求的并不是职场化，可能会有一些新的工作的一些选择，比如说自己创业，或者说呃自己想想当自由职业者，当然也是可以的。但如果说你特别在意说职场发展这件事情，那真的是得好好的设计，因为如果说你的履历过于的。花枝招展呵呵，过于的就是四处四项发展，那可能确实是，呃，在看到你简历的人的时候，你就、呃、确实会对你到底要做什么会有一点点质疑的，或者说你需要相当大的呢那个力气去修饰你的这个履历，修饰你的简历，可能才会看上去是一个逻辑比较清晰的一个发展路径。嗯
0: ，这个我觉得已经不仅仅是三十五的这个。问题了，更涉及到一个人的职业规划的问题。但是我反正对三十五加，或者说三十五是职场的一道坎，尤其是在中国的无论哪个行业流行这句话，我的观点其实是非常的鄙视。就是为什么要什么人为的设这一道坎？然后为什么要以年龄来区分大家？我其实对这一点是非常的不认同。然后我也我也不想去参与到这个事件中来。我就是想说自己三十五岁又怎么了？我就是要在三十五岁的时候去你去干嘛？<笑>我也不敢说我要去求职，<笑>但是我就是想说，三十五岁的人正是既有经验，然后。我觉得我性价比还蛮高，就是很值得大家来追捧啊！为什么要被排斥呢？你有遇到过
1: 被排斥吗？
0: 我有啊，就是我去年、前年、<笑>前年应该是2021年，我从那一个乐色公司离开之后，然后我去找工作。我前年那个时候就是三刚满三十四，然后我去找工作。只要不是经理抬头的，他都不会面我嗯嗯。然后经理抬头的，我当时因为我还没有升职，我也没有管理过团队。You know，、哦、那个香港公司四年的把我害惨了，坑货。然后呢，就是求职就非常的受限，所以呢。我就觉得这个东西真的是很是一个问题，所以这马上我也又,又要过生日了，所以我才想要说，咱们来聊一聊这个话题。嗯、
1: 反正是以我自己的经历来说，就是在我们这种，呃，不能已经不能算小型了，但是也算不太上中型，可能中小型到中型之间路上的这样的一个创业型的这种公司来说的话，年龄包括可能。嗯，有一些，当然说了别的话题啊，就是性别，都不是我们看一个岗位是否就是需要这个人的呃筛选条件。就是我不知道别的公司是怎样的情况，但是以我个人来说，就是。经历最深的这家公司来说，我们从来不会去看这个东西。有些时候，在某些岗位的时候，甚至不大会去看学历。但是，学历在某一些岗位上面还是有有需要的，因为可能一些比较基础的、全面的这个知识，以及啊、呃、做人处事的这个方法，可能还是觉得在一定学历层级以上的话，会是比较合适那个岗位需求的。就是也不是。呃，要上升到学历歧视的这个、这个、这个事情啊，所以基本上我们还是因需来去，呃，看到底需要怎样的这个人才的，不太会去受这些标签的这个影响
0: 。我觉得你能说出这些话来说呢，就证明你真的是没有怎么找过工作，你就是从你毕业到你现在的公司，然后一路做下去，你也没有，你你忘了你你去北京你。那个求职，<笑>那个算是你真正的求职吧？ Uh -huh. 你觉得那段时间顺利吗？我觉得，你现在是作为一个公司的 maybe 负责人的姿态在说话， uh -huh. 但是你作为求职者，你来讲一讲你当时在北京的那段经历，你觉得
1: ？我在北京那段经历，就是、我先说一下吧，就是我在北京可能第一份工作是还没有去之前就已经确定好了的。啊、呃，为什么呢？是因为是有朋友的这个推荐。嗯然后是到一家就是影视、嗯，算是影视制作公司，但是影视制作其实算是他的产品了，就是做的是那个公司的产品总监。然后做了一段时间之后，发现自己确实不太适合，可能跟上级确实不对位吧，不对口吧。然后我就自己选择离开了。然后后面
0: 你的上级年龄、
1: 嗯，我的上级年龄跟我应该是差不大多，他比我大两三岁，大概啊。嗯好、嗯、对，呃，是这样的一个一个第一份工作经历，然后到第二份，嗯，其实就是经历了一些就是正常人在可能职场里面去求职的这样的一个经历了。那个时间其实对我来说，嗯，虽然不算，呃。特别艰辛，但是我也不能说特别轻松，确实是经历一段呃纠结跟挣扎的。为什么？就是因为我这个人兴趣太多，然后我想要去尝试的行业又比较多。然后那个时候，我自己背负身上背负的 title 其实已经比较高了，而且都比较局限于在某些领域里面。啊。所以，嗯，也要去面对一个完全全新的行业、全新的赛道的时候，别人也会想说：哎，你都做过这些了，你干嘛来我们这里做这个事情啊？就是可能，我我我甚至去面过一些，就是什么教育行业，呃，面过区块链行业的公司，还面过些啥，反正就乱七八糟的几个，我其实还蛮感兴趣的这个领域，然后都不是算特别的成功，然后最后我不知道为什么，可能嗯，就被一个公司是做做那个系统的啊一个公司。呃，算是一个科技公司吧，然后找到了我，然后那个时候我还好巧不巧的这个，呃，摔断了腿，<笑>所以我的跟老板的面试，我是约在离我家很近的地方，因为我还在摔断腿的一个月之内，所以那个时候我其实是躺在床上在养伤的状态。然后我就跟他跟他约在我家附近的这个咖啡厅，然后拄着拐棍，那个脚上是有那个那个那个，就是定制的那个打,打绷带，不是绷带，也不是石膏，就是。不是石膏,石膏，比石膏更先进的那个东西，铁钉，铁钉在里面。就外面反正定制款，就是根据我的脚型定制了一一个什么特殊塑料包裹的一个东西啊、呃。然后就这样拄着拐棍打车，然后进去，然后跟老板面试，然后居居然还通过了，居然我还拄着拐棍。呃，没过多久，一个月以上时间了，养好，呃，养了养到可以出门了之后，我还去真的去上班了。呵呵我现在都觉得那段经历很、很、很奇幻，所以那个算是我第一次可能比较嗯正式求职，然后有找工作，有写简历，然后有、呃、跟那个求职方接洽，然后这样找到的一份工作。然后其实那段经历还蛮开心的。然后做的是产品经理，然后也是公司的 one on only 产品经理，对。
0: <笑>你有在这段求职诸多求职经历中遇到不公正的待遇吗？比如说对方嫌弃你的性别、年龄、学历？如果他还你的学历值得被歧视的话，或者婚育啊？啊、哦，
1: 我的学历倒倒真是被歧视过，歧视的原因就是我。<笑>学历太高，了，学历太高，
0: 了
1: ，<笑>就是就是跟我就是换新的行业一样的，就是你干嘛？你这个学历跟你曾经做过的这些事情，你居然还想来这里做这个事情，人家就觉得很奇怪，就会质疑你这个人。所以我刚刚才会说，就是你如果要在职场里面打拼的话，可能你的履历长什么样子还是真的蛮重要的。适
0: 合的。对，因为人家可
1: 能没有办法说所有就是投简历的人都面对面的沟通。那他一定会通过你的简历，先对你有一次的这种初步的这个筛选，所以你的简历还真的还蛮蛮重要的。我倒没有完全经历过作为求职者被歧视，但是作为面试者，我被歧视过。
0: <笑>你被求职者歧视 yep, yep, yep. <笑>他歧视你们年龄吧？说你自己这么浅，为什么要来面试我？所以就是反向歧视对。对的，对的。所
1: 以就是，嗯，这种事情就是有来有往，就是你有我也有的，就是不仅仅是求职者被歧视，面试者也会被歧视。就是当年，呃，在北京，我们我可能其实是负责一个那个城市分布的整体的一个运营的一个人吧，所以其实算是那个城市的老大了，大概是那个意思吧。然后。
0: 你后来有征服他吗？有啊，有啊
1: ，当场肯定就征服了呀。就是我还不说话的时候，只是让他简单自我介绍的时候，就感觉这个人有点心不在焉了。当然，他年龄也是一个四十岁以上的，嗯，说句不好听，因、嗯、为老男人啊，嗯、<笑>就是他现在还在吗？不在,不在,不在肯定 pass 掉了呀，肯定 pass 掉了。就是这种会对因为年龄去歧视一个人，嗯、而不是说看一个人的能力。你能力不好，我可以歧视你，但是。纯粹只是因为外表跟年龄来歧视你，我觉得这个在我这里是完全不接受的。反正就是看看一个年轻的小女生来面试他，那个时候应该我不到三十岁吧，就大概那个那样的一个年龄，然后去面试他，然后他刚坐下来讲自己的事情，就讲的非常的敷衍。就是我明显意识到他心不在焉，就觉得可能、嗯、哎，我是不是来错地方了？就是我为什么要在这里坐在这个人面前被他面试？然后我可能嗯,嗯，我也不是为了证明自己啦，我只是就是想把这个这场面试拉重新拉回到一个比较正常的轨道，就两个人面对面真诚的交流这这种频道上面。所以我就呃，就是正常的去问他一些问题，包括表示公司在做什么，我们需要什么样的一些人等等的，就明显发现他的态度有好转回来。就是可能他原来觉得我只是个秘书，或者说是个是个是个,是个什么角色？对对前对,对来，来面试人<笑> ，HR 助理。对,对,对、哦
0: 。所以我其实应该可以总结一下，刚刚就包括我的经历和你的经历，我们能感觉到在职场中的歧视不仅仅是年龄，各个方面的都有。嗯而且，我觉得你算是比较幸运的了的。就是虽然你中途有一段时间出去放飞自我，但是回来之后你还是在原来的那家创始人的公司。所以呢，人家至至至少对于你的什么结婚生小孩的事情就毫无计较啊！嗯、你不知道，就是女性经常在。就是求职中被问到你有结婚吗？而且问的很直白，你有生小孩吗？甚至二胎政策开放之后，还要问你第二胎什么时候生、生不生之类的。所以我觉得这个东西就很烦我。呢，作为男生，我可能就面临面临过一种，就是对于你年龄的质疑，因为我属于我可以这样说吗？大器晚成的类型，就是发育的比较晚。<笑>职场上的发育比较晚，所以呢，就是到了三十多岁，我当时都还是一个高级主人的猜测，就是非常的不好意思。然后再去找工作的时候，我就只敢投主管级的，经理级我都不敢投。嗯、就是几年前主我不敢投经理级，因为我没有当过经理，我没有管过人、嗯，我都是后来就是后通过什么。可以说嘛，就是一些骚操作，比如说换城市啊、换行业啊、嗯，然后让别人以一种陌生感来看我，然后来给了我这些东西，然后现在才逐渐的重回正轨。所以我觉得，就是自己对自己的这个积累很还挺重要的。而这一切，其实我觉得跟。不是单纯的年龄的问题，而是你的能力随着你的年龄的增长，它有没有获得进一步的提升，然后你是否满足了市场上的需要，你有没有被 AI 取代的这些。嗯，<笑>嗯
1: 但其实刚刚提到有一点相关的启示啊，其实呃，我自己是觉得，比如说你刚刚提到。婚育的一些歧视，这个我觉得很大一部分原因还是在于说，现在确实男女男女还在生育这件事情上面不太平等，<笑>就是天然的母亲或者说女性会在这个婚育上面承载更多的责任，所以导致说好像男性在这件事情上面，其实在工作上面、求职上面并不受影响。但是女性怎么样，大家都会预设你肯定会受影响。那既然说你在工作的时长上面，或者说工作的这个精力上面一定会有减损的情况下，那公司就自然会觉得，诶、哎，那我你是不是有这样的情况，或者说你未来是不是即将会有这样的情况？那我要考虑要不要把你放在我这个还蛮重要的这个岗位上面。所以这个东西的根本，我觉得还是要解决说。男女是否能够在一定的程度上面，在婚育的责任承担上，能够做到相对的更加的平等？就我们看到，其实很多的这个美国不说了，美国其实还是存存在相当的不平等跟歧视的。但是，在欧洲一些嗯文明高度发达的一些国家，你会发现说，就是你在街上去做街访、做采访的时候。嗯，感觉父亲带着孩子出来的这个这个占比是是非常之大的，而且你问到很多关于男女在这个角色承担上面的一些问题，好像那个男方其实就是觉得，哎，就是跟母亲应该是一样的，反而而且甚至因为就是母亲其实很多身体力行的事情在生育上面啊，男生是没办法取代的，没办法替代的，女生女性呃女性天然就会承载更多。所以，反而在养育的这个职责上面，男性反而会选择就是承载更多，就这，就这个，嗯，可能是一个美好的图景吧。当然，我觉得我们现在的文明程度也是呃突飞猛长，就是还是日益的在提升的。就希望那个美好的一天能尽早的到来
0: 。我觉得你说的关于婚育的这方面 ，focus 在了人的奉献和素质上面，但是我觉得。作为商业行为，就是公司行为的这个对未婚女性的不待见，完全就是因为劳动法里给的他，我不能叫多，我就是说比较偏向于劳动者，或者说对于呃已婚就是孕期的妈妈们会特别的照顾，导致这些用人单位不想给到劳动法里面那么优厚的条件，因此呢，反而。被歧视了，你知不知道我们国家劳动法对于产假的这种年限或者说是条件如何 ？As a employer， 我
1: 具体不太记得，但是我记得是前前两年，呃，是有增加的，就是对于产假这件事情
0: ，就是。好像就是我，我虽然也不记得具体的日期，但是以我身边诸多女同事又怀孕，然后又生小孩，然后休产假的这个经历来看，她从应该是生产前几周，她就要开始休息，她会工作到她肚子大到不能再大，然后开始休息，然后待产，然后直到小孩满半岁之后，她才会回到工作岗位上。就相当于是有半年的假期，如果生二胎的话，或者说是晚婚晚育，还会更多。哎，二胎有没有？这个我不确定，但是反正就是难产，然后什么剖腹产还是什么，怎么怎么怎么样，就会假期还会更多、嗯。然后他在小孩半岁到一岁的时候，他每天还有一天，每天还有一个小时的哺乳假，所以呢。在这一系列的诸多的假期中，公司给的工资确实一分都不少，是少的
1: ，它是只给基本工资的，他不会给到更多的工资的。那
0: 是那是你们公司，你就小小点声说话就行了。就是正常情况下，对于我们我之前待的公司和我朋友待的公司，都是一分都不少的。这、okay. 真的是我工资是多少，然后我运气就拿多少，这就导致像一些。大公司，它虽然不会表现的那么明显，但是它就是会旁敲侧击了解一下，你要进来生孩子吗？还是干嘛？<笑>还是怎样
1: ？嗯，我能怎么说呢？我觉得这个就是人自然会去做的事情。那社会如何接纳这件事情？如何能够让各种嗯各种状态、各种能力下的人能够和平和谐的相处？我无法对这个事情站在任何一方的角度去做一个我觉得所谓的打引号的公平公正的评论，就是啊，公司一定是委屈的，或者说求职者一定是不能受歧视的，是也是委屈的。我无法站在某一方的角度去说这个事情，我只能说这是一个人类。有繁衍就会有的自然的现象，那人类可能也会要去工作，那他就是会遇到这样的事情。那如何？你说像，比如说，我其实最近了解到，像美国的所谓的劳劳动法，它其实是不怎么保护呃 employee 的，是不怎么保护这个求职者的，它更多是把这个权利交给这个嗯公司自主的去做，因为它是一个相对比较自由市场经济的这样的一个社会形态嘛。所以你觉得那种？嗯，就更好吗？或者说，你听到很多大量的，就前段时间，就是美国企业在面临的大量的一些，就是减员啊、裁员啊，一些大非常大型的公司，一刷就刷三分之二的人的这种，嗯，你觉得是一个好事吗？就是如果如果劳动法不去保护这个员工的话，就呃 ，anyways， 就关于这个话题，我是不是特别想站在某一方的角度去说，就是。可能就是一个自然规律，我们希望能够去找到当中的一些平衡吧
0: 。这、就是中国的劳动法是保护雇被雇佣者是要更多一些的。然后呢，我觉得就是因为我想说，听我们播客的人可能三十五加的人有，但是没有那么多，但是即将三十五岁的人一定有很多。那么 ，as a 准35岁的人<笑>，我们可以给<笑>，我们可以给这些人一些什么样的建议呢？让他们可以安然度过35这个坎。倘<笑>若说他们<笑>如果说大家真的觉得是个坎，三四年后，对啊，就是你们谁谁会保证自己就是在这一份工作里面做到？死了，肯定有换工作的时候啊。但你换工作的时候，你年龄就大了。你那个时候应该怎么办呢？我们应该如何积蓄自己的力量？好，悠悠来，你作为一个雇佣者，<笑>你想要什么样的人？嗯
1: ，就是希望大家脱掉年龄的这个标签，<笑>不管是作为求职者还是雇佣者，<笑>就是什么样的人，看什么样的能力，看公司有什么样的需求，尽量多的去做到好的。呃，相对对的这个就是匹配吧，所以我觉得能力的提升，这个是远远，这个这个的重要性是远远大过于你那么的去在意年年纪或者说怎样的，就是选好你在职场上面要的这条路是什么。就尽快的去找到自己的兴趣所在，或者说你的兴趣加你觉得重要的事情，就找到你的志置业的这个选择之后，然后不断的去提升，主动的去提升你的能力，我觉得这个才是最重要的。因为很多人其实做到某一个位置上的时候，他更多依赖的是公司给他的资源，公司给他的 title， 然后完成的其实是非常 minimum 的事情，就是我反正能交代得起走，我的绩效考核大概能过关。就这样的一个水平，那其实你如果不主动着的去做自己能力的这个提升的时候，你总有一天是会被淘汰的。它不是你的年龄，就是你的能力不行。<笑>但是这话说的有点 harsh， 所以我觉得在职场上面发展，就是啊、你必须要去做到的<笑>关注的是你能力的主动的这个提升
0: 。我就是觉得主动是非常重要的，我一直都就是以前嗯。我的上级会说什么？你一定要做到经理的，就是一些他的主动性、他的能力的时候，才有可能把你升为经理。这个呢，就是跟另外一种观点，就是“我拿多少钱干多少事”的这个观点是冲突的。但是，如果说一个人二十多岁才初入职场，就秉承着拿多少钱干多少事的话，你会很快的被更积极的。另外跟你年龄相关的人，就是甩下去，因为别人比你更主动，然后愿意去多花时间去。<笑>这句话都说烂了，<笑>但是别人确实是愿意多花时间去在私下学习更多的这个技能、经验方面的事情，无论是语言方面，还是软硬件方面的这种知识技能的储备，其实。就很可怕的，我不愿意说“卷”这个词，我更愿意把这个当成是自己对自己的一种提升和对未来的一种探索，或者甚至于对未来的投资，这些都是有可能的。我非常讨厌“卷”这个词，就是它把你的这些努力都戏谑化了，而且还给你带上来一个你没有必要这样做的枷锁，相当于没有在。尊重别人的努力，所以呢，我觉得就是如果你现在是不满三十岁，或者刚刚过三十岁，三十五都在向你招手了，你真的要打起精神来，努力的去争取一个比较合适的抬头，<笑>不要像我之前踩过的坑一样，到了三十五，然后你要去求职的时候，你面对更高薪的经理啊之类的职位，你都不敢去尝试，这个就非常的 pass。<笑>那个叫 p e r s e p t i c v e s y e s 呃，
1: Pathetic, <笑> <Yes> . uh, <Yeah. 笑>那我在这里要小小的唱一下你跟我自己刚刚的反调了，就是我想就是呃、uh, 继续贯彻一下我我最近这段时间吧，就最近这两三年吧，我觉得一贯的一个价值观，就是我我现在其实是比较愿意去尊重多元价值观这件事情的，就是。因为我觉得，在我们现在当代的这个现代文明的这个社会，以及未来社会的一个形态，它肯定是大家会拥有非常多不同的生活方式，非常多不同的价值观念的。其实我们要做到的就是，嗯，坚持自己的价值观念，但同时也理解并尊重别人的。所以，其实在，在嗯三三十五加这个问题上面，以及这个志向的选择上面，在职场你要躺平还是要卷这件事情上面，我其实现在比较倾向于说尊重大家的可能各自不同的这个选择。但是呢，我我更尊重的就是你在做了自己的选择之后，你不要去嗯怎么说颠三倒四、后悔，或者说埋怨。为什么在做了这个选择之后有这样的一些结果？就是你充分的了解并懂得自己之后，你做对了那个更适合自己的选择之后，你就坚持做下去，就不要再去就是呃后悔自己的选择，或者说顾及别人对你的看法。我举个例子，比如说你其实如果是不是一个特别愿意在职场上面打拼的人，你有有可能你真的就是一个<笑>给多少钱办多少事。这样的一个人，那如果你幸运的能在一个公司里面找到一个可能长期可以就是以这种工作方式、工作态度工作下去的这样的一份职业的话，那。可能你也可以活得很开心，你也可以，你用你可能多出来不加班的这个时间去发展自己别的一些志向，发展自己别的一些兴趣爱好，然后看电影也好看书也好，去旅行徒步也好，我不知道，我身边其实看到过类似的这样的一些人，以及说你甚至可以跳脱出职场这个渠道这个赛道，你可以去做一个不为别人打工的人，或者说你就去做一个接单的人，你就是一个可能在。职场上面，或者说市场上面，你去自由接单的怎么样的一个人？现在大量的人会跑出来说：“啊，我其实愿意就是生活在全世界各地，我做一个 digital nomad， 我做一个数字游民。”啊，当然这个也是建立在你知道自己想要这样的生活方式，并且你接受不稳定的收入来源，你接受可能你在某项的这个能力上面，你需要去不断的吆喝，你甚至要用到。周围的这个熟人的这个关系建立起一定的基础订单，然后在外在在充分使用一些就是外部的一些辅助工具，你要不断的去营销自己，把自己当成一个品牌来经营。就这一切的一切，你只要是自己想清楚，你选择职场也好，你选择三十五岁也躺平也好，你选择我。不走职场这条路，我就是做一个自由职职业者，或者说你就是愿意自己当自己的老板，你要去自己创业开公司，你要去管理自己的员工，你要做一个自己想要有热情去做的这个事事业也是可以的。就是我现在其实更多的在想说，就是我们我原本其实是一个嗯，不能说卷的人吧，但是我是特别单一价值观的，我就觉得人应该去做一份自己想要为之奋斗的事业，或者说，呃，你要去做一份你能够去不断的提升自己的能力，不断的向上，不断的成长，不断的累积经验，然后把自己越做越好，然后在职场上面呃尽尽职尽能，然后去做到一定的岗位，然后带人，然后公司好。我之前就在这样的一个价值观上面去去去去成长起来的。那个时候，我其实是非常鄙视那些好像还留在一些小城市里面、自己的家乡里面，不愿意走出去，然后可能做一份闲职，或者说在政府里面打工。我不知道啊，就是这样的一些选择的人，会觉得：哎，你怎么这么没有出息，或者你这么怎么这么就是？不愿意去奋斗，但是我现在真的回过头来看，我觉得这是 too young too naive， 就是每个人都有自己的选择呀、啊。关键就是你选择好了之后，自己不要有颠三倒四的后悔，或者说你有勇气去承担你要做的事情，跟你因为你的选择你不能获得的东西，你想清楚就好了。嗯。
0: 我觉得你说到了一个核心，就是我们今天聊的这所有的一切，什么年龄的歧视、婚否的歧视、性别的歧视、各种的歧视，都是因为我们太过在意别人的看法。当我们不在意别人的看法，坚持做自己的时候，别人的这些负面评价又有什么作用呢？就完全影响不到自己啊！当然，要修炼到这种程度，需要非常非常强大的内心。我希望。我们每一个人都能达到，所以听听
1: 我们播客吧。感谢大家，<笑>对
0: ，感谢大家的收听。<笑>我们
1: See you next time。